우리 한번 오늘 전하신 말씀을 기대하며 하나님 말씀 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 베드로전서 2장 9절입니다 딱한 절입니다 우리 함께 한 목소리로 합독하겠습니다 베드로전서 2장 9절 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 득을 선포하게 하려 하심이라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 말씀 네분 전하시게 되세요 이번 예배 전하시고요 다음 넥스트 공동체까지 전하는데 우리 한번 힘내시라고 박수하며 환영하겠습니다 할렐루야 옆에 분들하고 한번 인사하십시다 Happy Sunday, turn around say hello Happy Sunday 주일마다 우리가 모일 때 축제의 자리가 될줄 믿습니다 부활하신 주님이 이 자리에 우리와 함께 하심을 믿습니다 한번 기도하고 시작합시다 주님 감사합니다 저희들이 무시간데 이렇게 귀하게 사용하여 주시고 자녀로 불러주신 것만 해도 감사한데 주님의 그 구원의 역사책 속의 주인공으로서 인생의 귀한 가치 있는 삶을 살수 있도록 불러주셔서 감사합니다 이 시간도 주님의 은혜가 필요하오니 성령님 친히 오셔서 은혜로 우리 각 심령 가운데 임하여 주시고 들려주실 말씀을 말씀해 주옵소서 이 시간을 온전히 성령님께 의지하오니 함께하여 주시기로 원하고 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘 제가 첫째 날 금요일 러시아에서 주님을 그 자연세계 속에서 만나서 얼마나 감격적이었는지 눈빛 가운데 나타나신 하나님의 영광을 찬송하면서 러시아 땅 끝에서 만난 그 주님을 찬양하며 나 홀로 부흥회를 어그 시베리아 허허을 반해서 했다는 거 여러분 기억하실 겁니다 그러면서 제가 외쳤죠 I am a history maker of actor chapter 29 사도행전 29장에 나는 주인공이다 그런 고백들을 하며 제가 성교 사역을 시작한 기억이 납니다 여러분이 알든 알지 못하든 우리 모두는 인생 가운데 뭔가를 써나가고 있습니다 하나님의 구원의 역사책 속의 주인공으로 여러분은 오늘날까지 무엇을 적어오고 계시며 무엇을 적어가고 있으며 앞으로 어떤 기록들을 남기기를 원하십니까? 만약에 제가 살아온 그 시간들을 하나님의 그 역사책 속에 이렇게 기록이 됐다고 가정해 보십시다 은퇴 그는 아들 둘딸 하나 잘 놓고 저끼리 잘 먹고 잘 살다가 갔더라 혹은 은퇴의 소위가 악함으로 하나님이 그를 빨리 데려가시니라 만약에 제 기록이 그렇게 남아있다면 저는 참 불행한 인생을 산 사람일 겁니다 그런데 그거는 사사기를 보면 그런 내용들이 얼마나 많이 있습니까? 우리 성경을 읽다 보면 하나님, 사람, 사람들이 많이 등장하는데 이 등장인물들을 주의깊게 우리가 살펴볼 필요가 있습니다 그들이 하나님께 어떻게 반응하며 살았는지 굿 익셈플도 있고 배드 익셈플이 있습니다 그것을 보면서 우리가 매일 큐티하는 가운데 나는 어떤 인생으로 살아가야 할 것인지 나는 무엇을 남기며 살아가야 할 것인지 고민해 봐야 한다는 것입니다 우리는 사도행전 29장을 새롭게 적어가는 하나님의 구원의 역사책 속의 주인공들입니다 근데 그 역사책 속에 의미 있고 가치 있는 축복된 삶을 기록하며 살아가는 그런 삶을 살기를 원한다면 오늘 이 아침 시간에 꼭두 가지를 기억했으면 좋겠습니다 첫 번째 뭐냐면 
나는 누구인가? 그리스도 안에서 나는 누구인가에 대한 분명한 자기 정체성과 그리고 나는 무엇을 위해서 살아야 하는가? 라는 삶의 목적에 대한 분명한 대답을 갖고 살아가야 한다는 것이죠. 오늘 본문의 한 절은 소아시아에서 핍박에 증명하고 있던 흩어진 유대인 디아스포라 성도들을 격려하기 위해서 서여진 서신서입니다. 그 중에 우리가 한 절을 읽었는데요. 사도행전 8장에 보시면 예루살렘 교회에 큰 핍박이 나서 사도 외에는 다 모든 성도들이 소아시아로 흩어져서 정착을 하게 됩니다. 오늘 우리가 읽었던 이 베드로전서 1장 1절을 보게 되면은 본도, 갈라디아, 갑바도기아, 아시아, 비두니아에 이 성도들이 디아스포라 성도들이 흩어졌다는 것을 보게 됩니다. 지금 베드로 사도의 편지 속에 이 흩어진 나그네를 디아스포라라고 하는데 그 원래 의미가 씨앗이 뿌려지다라는 의미죠. 농사 전문가에 의하여 철저하게 계획된 상태에서 뿌려진 씨앗을 의미합니다. 기가 막힌 농사 전문가이신 하나님께서 흩어진 유대인 디아스파를 통해서 열방의 복음의 씨앗을 심기시고 열매를 맺게 하시기를 기대하시고 계획을 세우셨다는 사실입니다. 저와 여러분의 삶도 바로 이런 흩어진 나그네와 같은 인생이라는 것이죠. 우리는 하나님의 그 위대한 원대한 목적과 계획에 따라서 이곳까지 와 있는 줄 믿습니다. 여러분 그 사실 믿으세요? 그냥 살기 위해서 우리가 사는 것이 아니라 하나님의 구원의 역사책 속에 새로운 역사를 적어가는 인생으로서 부르심을 받았다는 사실입니다. 오늘 말씀 속에서 우리는 하나님의 그 구원의 역사책 속에 의미 있고 가치 있는 삶을 살기 위해서 아름다운 역사를 남기기 위해서는 두 가지를 꼭 기억한다고 말씀드렸죠. 뭡니까? 반복해서 나는 누구인가? 그리스 안에서 나는 누구인가에 대한 분명한 정체성에 대한 확신이 필요하고 두 번째, 그러나 나는, 그러면 나는 무엇을 위해서 살아야 하는가? 삶의 목적과 방향성이 분명해야 한다는 것이죠. 오늘 본문에서 이 짧은 한 구절이지만 그리스인으로서 흩어진 디아스포라 그리스도인으로서 우리의 정체성에 대해서 분명히 네 가지를 말씀합니다 첫 번째가 뭡니까? 따라하십시오 택하신 족속 택하신 족속 성경은 장세전에 저와 여러분을 하나님께서 택하여 주셨다고 말씀합니다 우리가 하나님을 택하신, 택한 것이 아니라 하나님께서 우리 삶에 다가오셔서 우리를 택하여 주셨다는 것입니다 아멘입니까? 자 그러면 여러분 한 가지 질문을 드리겠습니다 여러분 하나님이 여러분의 모바일폰 번호를 알고 계실까요? 모를까요? 생각해 보셨어요? 전지전능하신 하나님이 여러분 모바일폰 번호를 알, 알지 못하시겠습니까? 당연히 아시겠죠? 네, 모바일폰 전화번호를 한번, 전화를 한번 통화를 해보신 분 모슬렘 국가에서 실제로 있었던 일입니다 어떤 일이냐니까 이 모슬렘 형제가 아내를 너무 사랑했는데 갑자기 아내가 시름시름 앓더니 어, 배에 복수도 차고 점점점점 몸에 안 좋아서 병원을 갔습니다 근데 의사들을 만날 때마다 진단하고 검사를 했는데 진단이 안 된대 의사도 무엇이 문제인지 몰라가지고 여러 병원을 정정근근하다가 진단을 발견하지 그 진단이 안 되니까 이 남편이 너무 답답해가지고 우리는 말하면 무당도 부르기도 하고 그 다음에 무슬림 이만 우리로 말하면 목사님이죠. 이마음을 불러가지고 기도해달라 하고 알라신에 빌기도 하고 아무리 해도 안 되는 거예요. 아내가 점점 아파서 죽을 지경이 되었습니다. 이제 진짜 먹지 못하고 죽어가는 그런 상황 가운데 아내를 너무 사랑해서 이 사람이 정말로 밤낮으로 자기가 해도 안 되니까 밤에 밤하늘에 손을 대고 하늘에 
신이여 만약에 당신이 계시다면 우리 안에 좀 고쳐주세요 그러면 내가 내 생명을 당신께 드리겠습니다 그렇게 알지 못하는 신에게 자기가 기도를 했대요 근데 얼마 후에 꿈을 꿨는데 어떤 손이 나오더니 그 하늘에 번호가 이렇게 적혀지더래요 010-2877-9543 이렇게 아 그래서 이, 이 꿈에 그 번호가 기억이 나서 눈을 뜨고 아들을 불렀대요 선명하게 그 번호가 기억이 나서 아들 불러서 아들아 010-2399-7521 이게, 이게 뭐냐 하니까 아빠 그거 모발폰 번호네요 그래요 아 그래? 그럼 그 빨리 한번 전화해봐 그게 의사인 줄 모르겠다 내가 기도를 했다 엄마를 고치기 위해서 전화를 하니까 어느 한 여자분이 전화를 받았어요 그 자초지정을 막 이야기하니까 그분이 놀란 겁니다 그분이 어떤 분이냐니까 무슬림 국가에 우리가 지금 기독교 방송을 우리가 위성으로 보내고 있는데 그렇게 뭐 성교사가 마음대로 활동을 못하니까 기독교 위성 방송을 통해서 복음을 전하고 그 마지막에 자막 밑에다가 080메리가가그 유선 전화로 해서 예수님을 더 알기로 하고 상담하기로 원하는 분 이곳을 전화를 하십시오 해서 상담을 담당하는 선교사였어요 이분이 아니 이게 유선 전화도 아니고 내 모바일 폰 번호를 어떻게 알았을까? 그래서 자기가 아 하나님이 이 가정을 구원하시기 위한 특별한 계획이 계시는구나 그래서 그분이 깨닫고 이야기를 합니다 형제님 저는 의사가 아니지만 당신의 아내를 고칠 수 있는 의사를 알고 있습니다 이분이 아 그래요 빨리 소개해 주세요 그분이 어디 있습니까? 보내주세요 그럼 지금 잘 들으세요 그러고는 그 전화를 통해서 예수 그리스와 도 복음을 전하게 됩니다 그리고 그 예수님은 많은 기적을 행하시고 병든자를 치유하시고 회복하실 뿐만 아니라 우리에게 영원한 생명을 주실 수 있는 분인데 당신이 이 예수를 믿고 받아들이면 당신의 아내도 나을 수 있습니다 그랬어요 그 예수님 나 믿겠습니다 그래서 이 형제와 그온 가정이 예수를 믿기로 그 전화통화를 통해서 예수를 믿기로 결단하게 됩니다 할렐루야 나 예수를 믿습니다 그 예수님이 우리 아내를 고쳐줄 수 있다고 했는데 그러면 선생님 오셔서 우리 아내 좀 기도해 주세요 그러니까 그 상담하는 선교사님이 저는 다른 나라에 있기 때문에 갈 수도 없지만 은 당신이 믿기로 작정하신 그 예수님의 이름으로 당신의 아내에게 손을 얹고 기도하세요 그러면 주님께서 역사하실 겁니다 아니 저는 지금 초신자인데요 지금 오늘 내가 예수를 믿기로 했는데 제가 어떻게 능력이 있어서 어떻게 해요? 못합니다 저는 기도 못합니다 이렇게 이야기하니까 아니요 당신에게 능력이 있는 것이 아니라 당신이 믿는 그 예수님이 능력이 있기 때문에 모든 치료자가 되시는 그 예수님 이름으로 믿고 기도하면 당신의 아내가 나을 수 있습니다 그래서 이분이 초신자인데 아이들 불러놓고 이 선생님이 말씀하셨으니까 우리가 믿고 우리 예수님 이름으로 기도하자 그래서 간절히 기도 하나님 당신이 치유자가 되시고 구원자가 되신다고 했는데 우리 아내 치료해 주십시오 간절히 기도하고 자네들이 같이 기도를 했는데 눈을 뜨고 나오니까 아내가 부시시 일어나더래요 그 이후로도 복수 찾은 것들이 점점 빠져나가면서 아내가 완전히 회복됐습니다 할렐루야 그 현장 가운데 있던 선교사님이 그 이야기를 저에게 감정으로 들려주신 것을 제가 실제로 들었습니다 모발폰 번호를 아신다는 거예요 하나님께서 연결해 주신 거죠 오늘날도 이 무슬림 국가에서는 복음이 들어가기 어려우니까 하나님께서 기적과 이적과 꿈과 환상을 통해서도 당신의 선택한 택하신 백성을 
찾아 나서셔서 만나 주시더라는 겁니다 아멘입니까? 여러분 예수 믿는 것이 예사로운 일이 아닙니다 저는 선교사로서 다민족 교회를 섬기면서도 힌두권, 불교권, 무슬림권 다양한 민족들을 만나서 제가 만나는 사람마다 복음을 전하는데 복음을 받아들이고 믿어지는 것이 기적 중에 기적이라는 것을 깨닫게 됩니다 특별히 이 백인들 말입니다 백인들이 아주 우울감이 많거든요 백인들, 호주 백인들도 만나서 제가 아주 리즈너블하게 역사적인 것들을 증명해나가면서 성경의 모든 부분들을 제가 논리 정연하게 이야기를 하면 이분들이 Wow, what you are saying is very reasonable. I love to believe. 그까지는 와요. 네가 말한 게 굉장히 논리적이고 진짜 믿고 싶은 마음이 생긴다. But I cannot. 그래요. 믿고는 싶은데 안 믿어진대요. 여러분 예수님이 믿어지십니까? 믿어지시는 게 기적 중에 기적이라는 겁니다 그래서 에베소스 2장 8절 보십시오 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 우리가 믿는 것이 아니에요 믿음도 내가 믿을, 믿, 믿으려고 해서 믿는 것이 아니라 하나님의 은혜가 임해서 하나님께서 우리의 마음에 감동 감아 주셔서 믿어지는 것이니 이것도 하나님이 주셔야 된다는 것입니다 믿음이 문제가 아닙니다. 은혜가 문제예요. It is by grace you have been saved through faith. 하나님이 창세전에 그리스도 안에서 저와 여러분을 하나님 자녀로 택하여 주셨다는 사실입니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 택하여 주신 거 그냥 아유 뭐 이런 사람 중에 뭐 내가 어쩌다가 이렇게 교회 오다 보니까 예수 믿기 때 이게 아니에요. 창세전에 이미 하나님께서 하나님이 때에 여러분을 저를 하나님의 자녀 삼아 주시기로 작정하셨다는 사실입니다 얼마나 여러분이 대단한 분인지 아셔야 합니다 두 번째 나는 누구인가? 왕같은 제사장 따라하십시오 왕같은 제사장 인간 세계의 왕이 왕이 어떤 존재입니까? 인간이 오를 수 있는 가장 높은 자리에 있는 고귀한 자리가 왕이 아닙니까? 거기에다가 제사장이 붙어 있어요 구약 성경에 보면 은 제사장이 얼마나 고귀하고 존귀한 존재입니까? 기름부을 받은 자입니까? 하나님과 사람 사이에서 중고 역할을 하는 놀라운 역할을 했던 그 제사장 저와 여, 여러분을 향해서 왕같은 제사장으로 불러주셨다는 겁니다 즉이 말은 가장 존귀하고 고귀한 존재로 저와 여러분을 불러주셨다는 것입니다 아멘 에베소스 2장 10절 보시면 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 말씀합니다. 우리는 그가 만드신 바라 영어로는 we are God's workmanship 이래 되었습니다. workmanship이라는 것은 다른 말로 표현하자면 masterpiece, 걸작품이란 말입니다. 혹시 여러분 가운데 쌍둥이가 있습니까? 여기 twins 쌍둥이도 다 달라요 하나님의 관점에서는 한 사람 한 사람 한 사람이 특별하고 스페셜하고 유닉하고 존귀하고 귀한 자녀라는 것입니다 옆에 분들 한번 보고 이야기하십시오 당신은 하나님의 글작품이야 한번 이야기하세요 당신이 하나님의 글작품이야 우리 아버지가 되시는 하나님 그 하나님은 
왕 중의 왕이 되시고 신 중의 신이 되시며 만위 주가 되십니다 그 만위 주님, 주인이 되신 그 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 저희들 구원해 주시고 자녀를 삼아 주셔서 너희는 왕의 근세를 가진 자녀니라 왕 같은 제사장으로 이 근세를 나는 너희들이 누리고 살기를 원한다 라고 말씀하시는 거예요 왕의 자녀로서 여러분은 그 권세를 얼마나 누리고 계세요? 권세를 누리고 사십니까? 별로 없는 것 같아요 <웃음> 제가 간증을 성교 부흥이니까 제삶 가운데 하나님이 어떻게 인도해 주시기 역사했는지 아, 금요일부터 조금씩 조금씩 제 간증을 나누었지 않습니까? 어제, 어제는 저녁에는 내가 어떻게 호주에 갔는지 호주에 갔어도 어떻게 아이들 학교에 하나님께서 여주셨는지 이런 부분들 다 나누었습니다 호주 가자마자 신혼살림, 옛날 신혼살림 줬더니 새 신혼살림을 주신 것도 여러분 어, 토요일날 아침 간증에 들으셨죠? 그리고 갔는데 제가 뭐 돈이 있어서 그런 게 하나님 표준 보여주시면 저는 무조건 가겠습니다 했는데 진짜 숙소를 마련하리라는 빌레몬스 말씀 묵상하고 오후에 하나님이 다른 목사님을 통해서 숙소를 준비해드릴 테니까 성교사님 괜찮겠어요? 그 말을 들으면서 내가 얼마나 놀랐는지 모릅니다 매일매일 말씀 가운데 하나님 인도하심을 받고 제가 순종하면 갔습니다 재정적인 준비가 안 됐는데도 하나님 표정을 보여주셔서 제가 순종하고 가겠습니다 갔는데 가자마자 이제 얼마 안 돼서 그 호주 전 지역에서 선교사들이 각 도시에서 사회가는 스텝들이 있는데 OM 호주 본부가 멜번이라는 도시에 있는데 1년에 한 차례씩 전체 스텝 수련회를 모여서 계획도 하고 한해 사회 보고를 하고 그런 시간들이 있습니다 크리스마스 전후를 대해서 제가 시드니에서 멜본까지 차로 운전을 해가야 됐습니다. 그래서 저희 팀이 아내와 저희 가정하고 단기 선교사로 와 있는 젊은이들하고 세, 사미, 세 사람 해서 일곱 명이 가야 되는데 차가 없으니까 제가 오래된 토요타 밴 타라고 그 밴을 빌려서 가게 됐어요. 한 25년 이상 된 밴인데 오래되다 보니까 그 밴에 어 에어컨디션이 없었습니다 한여름 뜨거운 여름인데 크리스마스 노 호주가 굉장히 덥거든요 근데 걱정이 됐어요 이 밴이 제대로 갈지 그래서 메카닉한테 가서 좀 점검을 해달라니까 이게 안전한 차가 아니니까 운전 안 하는 게 좋겠다 그러는 거예요 근데 옵션이 없었어요 그래서 제가 그걸 그 밴을 운전해 가는데 우리 애들하고 스태프들하고 단기 선교사들하고 같이 손을 얹고 우리 안수 기도를 하자 이벤자 손을 얹고 안전하게 하나님께서 지켜주시도록 그리고 가는 동안 사고 없도록 그리고 이 벤이 문제가 생기지 않도록 좋은 일기 주시도록 기도하자 이게 에어컨이 없단다 그래서 우리가 간절히 기도하고 이제 떠나게 됐습니다 고속도로 올라, 올라가기 전만 해도 너무 날씨가 더워가지고 창문을 다 열고 갔는데 고속도로 올라가서 조금 지나니까 갑자기 시커먼 구름기둥이 막 오더니 비가 올것 같아요 기온이 툭 떨어졌는데 비도 오지도 않고 햇빛도 나지 않고 갑자기 온도가 툭 떨어지면서 선선한 가을 날씨가 됐습니다 할렐루야 그래서 문을 다 닫고도 날씨가 덥지 않고 너무나도 상쾌하게 우리가 갈수 있었어요 그래서 우리가 찬양하면서 열매 시간 되는 그 장거리 여행을 가게 됐습니다 거의 다 와가는데 한두 시간 안 남았는데 갑자기 앞에서 엔진에서 탄 냄새가 나요 탄 냄새가 나면서 김이 모락모락 나는데 아이고 이게 차가 어떻게 될까 이제 걱정이 되는 겁니다 주님 이제 한두 시간도 안 남았는데 다 와가는데 이 고속도로에서 멈추면 안 됩니다 주님 도와주세요 안전하게 목적지에 도착할 수 있도록 도와주세요 제가 
그 밴에서 다 같이 기도를 했습니다 기도하고 마지막에 제가 왜 그랬는지 모르지만 마지막에 주님 우리 주님 사회 가는데 팀에 팀 사회에 필요한 안전한 밴이 하나 있으면 좋겠습니다 기아 카니발이라도 좋으니 그런 밴 하나 있으면 좋겠습니다 제가 마지막에 그렇게 기도를 했어요 또 저도 모르게 기아 카니발 같은 거 있으면 좋겠다 이랬는데 기도를 하고 저희들이 무사히 이제 그 멜번 캠프사이드 다행히 도착을 했습니다 도착하고 그날 잘 자고 그 다음날 아침이 되어서 이렇게 홀에 어, 모든 전국 스텝 선교사들이 다 모였어요 가정들이 다 모여서 한 50명 좀 이상이 되는 숫자가 모였는데 그 조나탄 로드웨드라는 OM 호주 대표 되시는 분이 저희 팀을 환영합니다 우리 코리안 팀이 왔는데 코리안 대표인 우리 조은태 선교사 가정도 오고 오늘 처음 이번에 참여하게 됐는데 이 친구가 오자마자 선교사 어느 학교 훈련 학교 타문화뿐만 아니라 단기 팀들을 받아가지고 국제유학생 사역도 하고 교회개척도 하고 여러 개를 하는데 우리 멜본에 있는 크리스찬들이 너무 도전을 받았다 대단하다 우리는 하나만 해도 힘들어하는데 이 한국 형제 선교사는 몇 가지를 동시다발적으로 하는데 우리가 너무 도전을 받아서 그 이야기를 들었던 멜본에 있는 기업인 크리스찬들이 도전을 받고 크리스마스 선물을 하나 준비했다는 거예요 그리고 그리스찬 보고 크리스마스 선물을 받으러 나오래요 그래서 제가 그 홀에서 뭐 이분들이 박스 같은 걸 하나 준비했는가 싶어서 이제 나오니까 그 안에 홀에 있던 모든 스텝 보고 홀 밖으로 나오라는 겁니다 홀 밖으로 그래서 제가 뭐왜뭐 뭐 무슨 선물인데 밖으로 나오라 하지? 그 생각도 못하고 우리가 나갔는데요 밖에 나가니까 세상에 기아 카니발 브랜드 뉴 차가 새 차가 크리스마스 리본처럼 포장을 해가지고요 크리스마스 선물처럼 큰 차를 포장을 해가지고 새 차입니다 새차 브랜드 뉴 기아 카니발이 회색 기아 카니발의 눈에 앞에 뜨고 있는 겁니다 할렐루야 이 성교사님이 주면서 제차 키를 주면서 This is Christmas gift from the Lord 주님이 당신 팀에게 주는 크리스마스 선물입니다 시드니 올라갈 때는 기아 카니발 타고 올라가세요 할렐루야 제가 얼마나 감격했는지 모르겠어요 저도 모르게 주님 기아 카니발 같은 거로 있으면 좋겠는데 제가 하나님이 기도 응답을 많이 받아보았지만은 8시간 만에 이렇게 크리스마스 기프트 선물을 이렇게 비싼 선물을 받아보긴 처음입니다 제가 지난 30년 동안 성교사역을 하면서 차도 세번이나 선물을 받아봤지만은 그렇게 빨리 단기에 주님께서 주신 것도 처음이에요 제가 왜 이런 이야기를 드리냐면 여러분 내 개인의 이익과 필요를 위해서가 아니라 하나님 나라 사역을 위해서 필요한 것이 있으면 가정의 문제든 자녀의 문제든 집의 문제든 차의 문제든 주님께서 책임져 주시더라는 것입니다 내가 주님의 일에 최우선을 두면 주님은 나의 삶과 나의 가정과 나의 무엇에 최우선을 두셔서 살펴 주시더라는 것입니다 여러분 보십시오 우리 믿음의 선배가 되시는 허드슨 텔레가 이런 이야기 했어요 God's work done in God's way will never lack God's supply. 하나님의 뜻 가운데 행하는 하나님의 일에는 하나님의 공급하심에 절대 부족함이 없는 줄 믿습니다. 요한복음 16장 23절에 내가 진실로 진실로 너희에게로 노니 너희가 무엇이든지 하나님께 구하는 것은 내 이름으로 주시리라. 내 자신의 욕심을 위해서 구하는 것이 아니라 하나님 나라를 위해서 필요한 거, 하나님의 비즈니스, 킹덤 비즈니스에 필요한 부분이 있다면 하나님께 담대히 요구할 때 
왕의 근세를 가진 저와 여러분을 통해서 하나님 응답해 주실 줄 믿습니다 이것이 우리 왕 같은 제사장으로서의 근세를 누리는 거예요 세 번째 뭡니까? 거룩한 나라 따라 하십시오 거룩한 나라 베드로전서 1장 16절을 보시면 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 As I'm holy, you should be holy 주님께서 말씀하세요 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 여러분 하나님의 자녀된 우리에게 하나님이 가장 요구하시는 게 뭐냐면 하나님의 성품을 닮아가는 것입니다 하나님이 거룩한 분이시기 때문에 우리 또한 하나님의 자녀답게 이 세상에 물들지 않고 하나님의 성품을 쫓아서 거룩한 모습으로 닮아가기를 원하시는 거예요 그런데 우리가 하나님의 성품을 닮기보다는 세상의 가치관을 쫓아서 살아갈 때 하나님이 우리를 다루시기 위해서 때때로 우리의 삶을 광야길로 내몰으실 때가 있습니다 광야 훈련을 통해서 시련과 역경과 아픔과 고통과 고난을 통해서 하나님의 성품으로 우리를 다듬어 가시는 거죠 제가 러시아, 저 러시아에 있을 때부터도 그렇고 전 세계에 다니면서 사역을 할 때마다 주님께서 항상 삶 가운데 사건을 주시면요 그 사건을 통해서 하나님 주신 메시지가 있습니다 사건은 우연하게 오는 게 없어요 사건을 통해서 우리 삶 가운데 이벤트가 생겨요 이벤트가 생긴다는 말은 하나님께서 뭔가 메가통급으로 우리에게 말씀해 주시는 게 있다는 겁니다 고난의 때 하나님께서 무슨 이야기 하니까 내가 너를 이처럼 사랑한다라는 메가통급의 메시지가 사실은 우리 삶의 사건이라는 겁니다 그래서 고난도 그리스도 안에서는 의미가 있는 것입니다 아멘 호주에서 제가 젊은이들을 전세계 불러서 제자훈련도 하고 그 다음에 국제유학생 사역도 하고 다민주 교회를 세우는 그런 사역을 해서 매 1년, 뭐 매년마다 서너 명 많게는 7, 8명 해서 한뭐 티마수의 한 7, 8명이 항상 같이 공동체 생활을 하면서 제자훈련도 하고 그 다음에 국제유학생 사역도 하고 다민주 교회계측 사역도 하고 다양한 사역을 하게 되는데 오전엔 제가 제자훈련을 하고 오후에는 사역을 같이 나가고 그래서 주일까지 열심히 사역을 하다 보면 하루를 쉬어야 되죠 그래서 이 젊은이들에게 월요일은 너희 데이 오프니까 너희들 하고 싶은 데라 쉬고 어, 뭐 비치 가고 싶은 비치 가고 이렇게 자유를 줬는데 한 여름에 한국 경제 세 명하고 미국 경제 네명한명네명 전체가 이제 그 날씨가 많이 되어서 오후에 월요일 오후에 어, 시드니의 본다이 비치라고 유명한 데가 있습니다. 그 본다이 비치에 수영을 하러 갔대요. 수영을 하러 갔는데 오늘은 오후가 되다 보니까 많은 사람들이 그 물가에는 거의 없고 우리 형제 네 명이서 이렇게 수영하고 즐거운 시간을 보내고 있는 그때였습니다. 근데 갑자기 파도가 큰 파도 하나가 이렇게 치더니 나이가 제일 어린 19살 된그 토마스라는 형제가 있는데 그 형제가 물에 휩쓸려서 빠져들게 됐어요. 갑자기 그 파도가 치는 바람에 그래서 이 형제가 수영을 못했대요. 그래서 막 물에 빠져서 허죽거리고 물을 먹고 이제 막 살려달라고 막 그러니까 그걸 보고 있던 한국 형제가 형님이 뛰어들었어요. 동생 살리기 위해서 뛰어들었는데 안타깝게도 이두 형제도 수영을 못한 거예요. 수영을 하지도 못하면서도 땀대하게 뛰어들었는데 자기는 잠수를 해가 밀어내려고 했대요. 자기도 수영을 못한 사람이 그 됩니까? 두 사람이 다 빠졌어요. 그래서 물에 빠져서 이제 어떻게 해야 할 바를 모르고 살려달라고 막 물을 왔다 갔다 물을 먹고 난리가 났는데 한국 
사람들도 어리가 있잖아요 우리 세 번째 형제가 또 뛰어들었어요 근데 이 형제는 수영을 좀 했대요 그런데 그 형제가 뛰어들었는데 그때 마침 또 파도가 치는 바람에 세 사람이 다 휩쓸려 내려가서 세 사람이 다 빠져서 이제 막 허죽거리면서 살려달라고 하는 절대절명의 상황이 된 겁니다 그때 미국 형제 몬티라는 선교사인데 지금 지금 러시아에서 사회가는 선교사님인데 이 미국 형제 키, 이가 키가 1m 90이 넘는 건장한 분이에요 수영도 잘해요 그런데 세 사람이 다 빠져있으니까 그 상황을 보니까 이분이 어떻게 할지를 모르고 내가 가도 안 되는데 이거 어떻게 할지 기도를 급하게 때 하나님 살려주세요 지금 세 사람이 지금 물에 빠져 죽어가고 있습니다 살려주세요 막 기도를 하는데 저 멀리서 호주 형제들이 한 서너 명이 서핑보드를 타고 나오더래요 그래서 고함을 치면서 사람이 빠져 죽어간다고 살려달라고 이제 고함을 치니까 이 사람들이 그걸 듣고 그쪽으로 온 겁니다 딱 주님의 타이밍에 그 사람들이 와서 이세 사람 형제를 다 끄집어냈어요 그래가지고 인공호흡을 해가지고 세 사람이 살아났습니다 할렐루야 그 형제들 죽었으면 제가 이 자리에 없을 거예요 내가 그 다음날 가서 들어서 망, 망증이지 제가 정말 가슴이 절렁했습니다 근데 물에 빠져 죽다가 살아나니까 이 형제 세 명이서 그 살려준 구원자가 되는 그 호주 형제들 얼마나 감사하겠습니까? 절을 하고 인사를 하고 전화번호를 주고받고 감사하다고 감사하다고 그리고 난 다음에 내 형제가 그 백사장 뜨운 백사장에 무릎 꿇고 손을 잡고 부흥회를 했대요 하나님 감사합니다 살려주셔서 감사합니다 감사합니다 살려주셔서 감사합니다 죽었다가 살아나니까 얼마나 감사했겠어요 이 형제들이 물, 물도 물 먹고 정말 죽는 줄 알았대요 그 다음날 제가 훈련하라고 오전에 티마술을 가니까 이네 명의 형제가 얼굴이 환하게 달라져 있어요 평소에는 뭐 제도 씻지도 않고 깨치째하던 얼굴들이 그날따라 저에게 뭐 커피도 내오고요 서비스가 다른 거예요 뭐 토, 토스트도 구워오고 야 너희들이 웬일이냐? 무슨 일이 일어났냐? 어저께 무슨 일이냐? 웬일로 이렇게 서비스가 좋으냐? 이랬더니 아 어저께 이런 일이 있었다고 자초지정을 이야기하는 거예요 그러면서 한 행제가 이야기합니다 선교사님 제가 이제야 예수님께서 나를 구원해 주시기 위해서 내 대신에 죽으시고 나를 살려셨다는 그 십자가의 의미를 조금 깨달을 것 같습니다 제가 죽어 죽었다가 살아나 보니까 살려주셔서 생명을 얻는다는 게 무슨 의미인지 제가 이제 좀 깨닫게 되었습니다 너무 감사해요 야 여러분 제자훈련 1년 할 필요가 없어요 물에 한번 빠졌다가 죽었다가 나오니까 바뀌는 거예요 인생이 에? 그래서 제가 그 생각을 했어요 야 저도 장로교 목사님입니까 세례 줄때 그냥 스프링클로 우리가 이렇게 물 하는데 이래서는 안 되겠다 바닷가에 다 들여가가지고 세례 줄때 바닷가에 다 들여가가지고 한번 물에 빠뜨려가지고 숨이 꼴깍꼴깍 넘어갈 때까지 완전 물에 넣어놨다가 살려달라고 막 발버둥 칠때 예, 끄집어 내야 되겠다 아 그래야 내가 십자가의 예수님과 함께 나의 예자가 완전히 죽었다가 나는 더 이상 살지 않냐고 그리스도를 말미암아 산다는 의미 그 세례의 의미를 제대로 알지 않을까 네, 그런 생각을 해보았습니다 여러분 우리 삶에 이런 사건 사고가 일어날 때 우리는 생각하게 됩니다 나에게 왜 이런 일이 일어났을까 
이 젊은이들 뿐만 아니라 하나님의 우리 인생 가운데 베풀어 주신 은혜를 제대로 깨닫지 못하고 주님의 닮은 성, 주님을 닮은 성품으로 바뀌어가지 못하니까 우리 삶에 개입하셔서 사건을 주신다는 거죠 왜? 우리는 거룩한 나라로 부르심을 받았기 때문에 거룩한 영향력을 끼치기 위해서는 거룩한 나라로 세워져야 한다는 것입니다 아멘 저와 여러분을 부르신 하나님이 거룩하시기 때문인 것입니다 이것이 저와 여러분의 정체성인 것입니다 세상이 세상성이 저희들의 삶을 흔들어 놓으면 안 됩니다 세상의 가치와 철학이 저희들의 삶을 흔들어 놓을 수 없습니다 우리는 하나님의 절대 가치인 거룩한 모습으로 이 허감이 가득한 세상 속에 빛의 영향을 줄수 있는 저와 여러분의 시기를 간절히 축복합니다 이것이 우리의 정체성 네 번째 마지막 한 가지 더 있습니다 그의 소유된 백성 다 같이 시작 그의 소유된 백성 읽어볼까요? 요한복음 10장 28절을 시작 내가 그들에게 영생을 주는 영원히 명명하지 않을 것이고 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없는 이라 No one can snatch them out of my hand 하나님이 한번 소유로 약정하여 주신 자녀라면 하나님께서 끝까지 책임져 주신다는 것입니다 여러분 잘 이해가 안될것 같아서 집사님 한번 올라와 보십시오 제가 시청각 교육을 해드릴게요 빨리 오십시오 네. 자, 우리가 만나면 처음 만나면 이런 악수를 합니다 반갑습니다 안녕하세요 하고 인사하고 이제 헤어지죠 근데 하나님과 우리가 만나면 이런 악수를 하게 됩니다 보십시오 이런 악수를 해요 이 말을 모시는 거잘 보십시오 제가 하나님이고 우리 집사님이 하나님이 사랑하는 자녀로 선택하여 주셨어요 그런데 인생을 살다 보니까 여러 가지 업센 다운이 있으면서 많은 어려움이 있습니다 기도를 해도 하나님 응답해 주시는 것 같지도 않고 말씀을 봐도 깨달음도 없고 신앙생활을 한다고 교회 왔는데 더 어려움만 생기고 이럴 바에야 나는 하나님 안 믿을래요 주님 저는 더 이상 따라가지 못하겠습니다 손을 낳고 나는 빠이빠입니다 그런 상황 가운데서도 보십시오 하나님은 한번내 자녀로 삼아주신 자녀는 끝까지 붙잡고 천국 가는 날까지 에? 천국 가는 날까지 인도해 주시는 분이실 믿습니다 안전하게 인도해 주신 분이 하나님이시라는 겁니다 아멘입니까? 감사합니다 박수로 우리는 하나님의 손을 놓은 것 같지만 하나님이 한번 택하여 주신 백성은 끝까지 주님께서 붙잡아 주셔서 천국문에 이를 때까지 안전하게 우리를 인도해 주신다는 것입니다 그것이 바로 소유된 하나님의 백성이라는 겁니다 제가 좋아하는 말이 있습니다 누구든지 나만큼 나일 수는 없다 자 옆에 분들한테 한번 인사해 보세요 누구든지 나만큼 나일 수는 없어 여러분 하나님은 우리 각자 한 사람 한 사람을 너무나도 귀하게 여겨주셔서 존귀한 자로 이렇게 불러주셨는데 우리 자신을 바라볼 때 너무 상대적인 빈곤감에 사로잡힐 때가 있어요 왜? 나를 자꾸 남하고 비교를 하거든요 비교할 필요가 없어요 나는 내 존재로서 가장 가치가 있는 것입니다 쌍둥이도 같지 않다고 제가 얘기 드렸죠 하나님은 여기 계신 각자 한 사람 한 사람 한 사람을 너무 귀하게 보시고 존귀하게 보시고 보석같이 보셔서 하나님의 귀한 자녀로 왕같은 제사장으로 존귀한 자로 우리를 불러주셨다는 것입니다 믿습니까? 
여러분 하나님의 역사를 새롭게 적어가는 사람이 되려고 하면 내가 어떤 존재인가에 대한 분명한 확신이 필요합니다 그거 있을 때에 우리가 어떤 상황 가운데도 흔들리지 않게 된다는 것입니다 왜 하나님께서 저와 여러분을 이렇게 종귀한 자로 고귀한 자로 불러주셨을까요? 그 목적을 구절 하반절에 이렇게 말씀합니다 말씀 보십시오 이는 그의 귀한 빛이 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 어떻게 해요? 선포하게 하려 하십니다 하나님의 아름다운 그 구원의 덕을 선포하시기 위해서 우리를 이렇게 존귀하고 귀한 왕같은 제사장 같은 존재로 우리를 불러주셨다는 것입니다 아멘 근데 여러분 그 구원의 빛을 보셨어요? 보셨어요? 네, 몇 분이 안 되시는 것 같은데 자 여러분 그 구원의 빛을 보신 분은 어둠에 있는 사람들을 향해서 그 주님의 그 구원의 빛을 전달해주고자 하는 마음이 일어나야 된다는 것입니다 저는 이번에 워싱턴 지시는 처음입니다 저 서부 쪽은 많이 다녔지만 이번에 처음 왔는데 제가 여기를 잘 모르지 않습니까? 엊그제하고 우리 장년들하고 식사를 했는데 아 귀한 손님이 오셨으니까 우리 게스트 스피커 오셨으니까 여기가 맛집입니다 그냥 아주 맛집에 가서 점심 식사를 맛있게 잘 했습니다 우리가 귀한 손님이 온다든지 내가 존경하고 사랑하는 분이 있다면은 내가 잘 아는 맛집에 데려가 주는 게 당연하고 또 내가 가장 귀하게 여기는 분을 소개해 드릴 겁니다 마찬가지 아니겠어요? 정말 여러분의 삶 가운데 하나님의 가장 귀한 분이고 하나님의 구원의 덕을 여러분께서 맛을 보았다 한다면 그것을 알지 못하고 죽어가는 영혼들을 향해서 안타까운 심정을 가지고 전달하지 않고서는 견딜 수 없게 된다는 것입니다 아멘 그래서 10편 34편 8절에 다윗도 이렇게 고백합니다 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 여러분 우리의 신앙은 단순히 어떤 정보를 인식하는 수준이 아니라 삶을 통해 맛보는 구체적인 체험을 전제로 한다는 겁니다 그래서 다윗도 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 라고 고백하고 있는 것이죠 그가 그냥 편안하게 뭐 하나님을 만나고 온게 아니에요 다윗이 얼마나 환란과 고난이 많았습니까? 그러나 그 환란과 고난 가운데서도 여호와는 여전히 나의 삶 가운데 선하시다라는 것을 체험하고 맛을 보았다는 것입니다 여기 맛보다로 번역된 히브리어 다암은 음식의 맛을 본다라는 것으로 직접적으로 경험한다는 의미가 있습니다 그리고 알다라는 번역된 히브리 라도 눈으로 직접 목격한다는 의미가 있다는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 올한해 하나님을 알아가되 그분이 어떤 분인지 더 깊이 체험하고 맛보고 누리는 저와 여러분이 되시길 간절히 바랍니다 여러분이 맛보고 경험한 세계만큼 자녀들에게도 보여줄 수 있고 안내해 줄수 있기 때문입니다 여러분 영생이 뭡니까? 영생 예수 믿고 영생을 얻었다고 하지 않습니까? 영생, eternal life 음, 대부분이 아 우리 예수 믿고 천당 가서 영원히 사는 거지 예 맞습니다 그런데 50%만 맞아요 예수를 믿지 않고 대적한 사람들도 영원한 지옥 형벌에 영원히 삽니다 영원한 고통 가운데 영원히 사는 것만이 영생이 아니에요 여러분 원수하고 영원히 산다고 해보십시오 그게 축복이 아니죠 영생이 뭐냐 요한복음 17장 3절은 이렇게 정의하고 있습니다 다 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 17장 3절 다 같이 시작 
영생이 뭡니까? 영생은 유일하신 참 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것 여러분은 예수님을 얼마나 알고 계세요? 하나님을 얼마나 알고 계세요? 저는 어릴 적부터 교회에서 자랐기 때문에 저희 아버님 목회를 했다고 했잖아요 목회에서 자녀로 자라왔기 때문에 어릴 적부터 예수님에 관해서 복음에 관해서 하나님에 관해서 교회에 관해서 많이 듣고 배웠어요 그런데 I heard about God, I know about God 하나님에 관해서 들어서는 많이 배웠지만 I didn't know God, 하나님을 알지 못했어요 야, 여러분 이걸 잘 알아야 됩니다 Knowing about 하고 knowing은 다른 거예요 여러분 결혼하신 지 30년 넘은 분 한번 손 들어보세요 30년 예, 꽤 되시네요 어, 20년 넘으신 분 20년 예, 20년 아, 여기 우리 집사님이십니까? 20년? 자, 우리 아내를 20년 이상 살면서 몇 프로 정도 알고 계신다는 생각이 드세요? 50% 이상? 80% 이상? 아, 80%까지는 안 되시니 자, 30년 이상 되신 분 중에 나는 아내를 80% 이상 안다고 생각하시는 분 자신 있게 나는 80% 이상은 안다 손 들어보세요 30년 이상 되신 분 중에 아, 아직 30년 이상 사셨는데도 80%를 모르시네요 아, 저는 지금 저도 한 30년 가까이 됐는데 저는 80%는 좀 안다고 자신을 하는데 안다는 건 이런 겁니다 제가 일을 하고 집에 왔는데 저희 아내가 설거지를 하고 있어요 근데 설거지하는 뒷모습을 제가 보면 근육이 어떻게 움직이고 설거지하면서 설거지하는 소리에 음향이 어떻게 일어나고 있는지를 보면 저희 아내 마음을 전다 압니다 아 지금 마음에 전쟁이 일어나고 있구나 아 내가 오늘 조심해야 되겠다 여러분 말하지 않아도 표현 다 못해도 우리가 오래 살면요 조그만 그 부분에도 아주 민감하게 잘 알게 되어져요 이 안다는 의미가 이겁니다 사람의 관계뿐만 아니라 하나님과의 관계 속에서 세월이 지나면 지나면 지날수록 주님을 더 깊이 체험하고 맛보고 누리고 그분과 동행하는 것을 맛을 보게 될때 세월이 지나면 지날수록 신앙이 맛이 깊어집니다 아멘 세월만 지났지 전혀 모르는, 모를 수도 있어요 제가 가짜로 살았기 때문에 저는 잘 압니다 가짜로 살았기 때문에 가짜를 잘 판변합니다 교회는 제가 아버님 때문에 아주 거룩하게 교회당 예배에 탁 앉아서 거룩한 모습으로 있었거든요 근데 제 마음은 세상 속에 늘 살았어요 근데 주님을 진짜 만나고 난 다음에 제 삶이 성도리체 변화가 되고 주님께 온전히 헌신하는 가운데 하나님이 실제다 그냥 관념적으로 내 속에 머릿속에 있는 분이 아니라 실제라는 것을 경험하고 기도하는 가운데 말씀에 인도하심 가운데 주님께 내 자신을 온전히 던질 때에 주님은 내 삶을 최우선적으로 간섭하시고 보호하신다는 것을 경험하게 됩니다 여러분 Christianity is not religion But it's all about loving relationship with Christ. 기독교는 종교가 아니에요. 
살아있는 하나님과 그 독생자 예수님과의 사랑의 관계가 되는 것입니다 그런 사랑의 관계를 더 깊이 체험하면 우리 가슴 가운데서도 하나님의 은혜를 맛보며 영생을 맛보며 이 땅에도 살아가게 될줄 믿습니다 영생은 천국 가서 바라보는 것이 아니라 이땅 가운데서도 영생을 맛보며 살게 되는 것입니다 여러분 중에 그 어느 누구도 자신의 삶을 비관하는 일에 시간을 보내므로 인생을 낭비하는 분들이 한 분도 없기를 바랍니다 주님을 알때 힘써 하시기 바랍니다 그분을 알아가는데 그분의 은혜와 사랑을 깊이 맛보고 누릴수록 그 맛본 만큼 우리가 전할 수 있기 때문입니다 제가 이번에 와서 미션을 강조하지 않았어요 와 가서 우리가 성교해야 된다 성교 우리 힘으로 하는 게, 아니, 하는 게 아니에요 성교는 하나님의 성교 하나님이 시작부터 끝까지 하나님이 하세요 근데 우리를 들어서 사용하시기를 원합니다 근데 의무감으로 하는 건 오래가지 못해요 내 열정으로 하는 건 오래가지 못해요 그러나 하나님의 은혜를 부어주실 때에 예배 가운데 하나님을 진정으로 만나고 주님과 새로운 인카운트가 자꾸 일어날 때에 그 은혜에 감격해서 내가 살아있는 간정이 있을 때에 믿지 않는 자들에게 가서 내가 기도했더니 내가 이런 어려움이 있었는데 우리 목사님이 기도하면 된대 이거 하고 내가 이런 어려운 가운데 기도하고 하나님을 찾았더니 하나님께서 나의 문제를 해결해 주시고 하나님께서 이런 새 은혜를 부어주셔서 이 하나님 진짜 살아계셔 너이 하나님 믿으면 너도 구원 받아 능력이 있겠어요 없겠어요? 그러니 여러분 우리가 먼저 예배 가운데 주님을 더 깊이 체험하고 맛보는 은혜가 있는 이한 해가 되기를 바랍니다. 예배가 먼저입니다. 예배 가운데 기름 부으신 예배 가운데 하나님의 은혜의 임재 가운데 내 삶의 본질적인 변화가 일어날 때 자연스럽게 우리 공동체 가운데 관계가 회복되어지는 것입니다. 미워하는 사람이 안 생겨요. 다 사랑스러워 보여요. 맞는 사람 보석같이 보여요. 자 그러면 그 교회에 하나님 역사하세요 이야 우리 안에 지금 사랑이 불타올라요 이것을 어찌할꼬 그래서 그 사랑이 흘러 넘쳐서 우리 지역을 덮고 열방 가운데 하나님의 거룩한 덕을 선전하는 축복의 통로로 히스트리 메이크로 저와 여러분이 쓰임받게 되어질 줄 믿습니다 기도하십시다 우리 함께 기도하십시다 하나님 나라의 역사의 주인공으로 우리 각자에게 맡겨주신 사명을 감당하기 위해서는 내가 누구인가 그리스도 안에서 우리의 분명한 정체성을 알고 택하신 족속 왕같은 제사장으로 거룩한 나라로 주의 소유된 백성의 의미를 분명히 알고 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않고 믿음의 경처를 달려갈 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 한번 기도하기로 원합니다 여러분 세월이 갈수록 주님의 사랑과 은혜를 더 깊이 참하고 맛보고 누림으로 그 사랑과 은혜에 감격하여서 이웃과 열방을 섬기는 지혜로운 인생이 되어 날마다 영생을 맛보는 저희들이 삶이 될수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 우리 열린문 교회에 하나님 개인적으로 아침마다 주님 앞에 나아갈 때 예배 자리에 나갈 때 저희들을 만나 주시고 공동체로 주일마다 모일 때에 성령이 임하여 주셔서 당신의 살아계심을 우리가 알게 하시고 하나님의 영광을 보게 하여 주셨사 주님 본질적인 변화가 우리들 가운데 일어나게 도와주시옵소서 주님을 더 깊이 참하고 맛보는 한 해가 되기를 원합니다 성령님 역사여 주시옵소서 다같이 동성으로 한번 기도하겠습니다 주여 외치고 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 감사합니다 감사합니다 주님 감사합니다 
주님은 오늘도 살아서 역사하시는 참 좋은 아버지가 되심을 인하여 감사합니다 주님의 자녀들이 내려가신 모양으로 공고한 심령으로 주님 앞에 왔습니다 이 시간 당신의 백성들을 새롭게 만나 주시옵소서 어제의 오늘로 어제의 은혜로 우리는 오늘을 살수 없사오니 매일매일 하늘로부터 내려오는 신령한 은혜를 저희들에게 부어주시옵소서 주님을 더 깊이 체험하고 맛보고 누리며 왕같은 제사상으로 정말 이 땅에 하나님이 계한 축복의 통로로 저희들이 쓰임받기를 원합니다 하나님의 구원의 역차, 역사책 속에 무의미한 기록을 남기는 자들이 아니라 수많은 영혼들을 주님께로 인도하는 축복의 통로로 저희들이 쓰임받고 그 군의 역사책 속에 가치 있는 기록들을 남기기를 원하오니 주님 저희들을 한번 사용하여 주시옵소서 저희들을 한번 사용하여 주옵시고 다시 한번 우리가 일어나서 올한해 주님을 찾되 힘써 예배 가운데 주님을 만나고 경험하고 누리는 은혜가 있도록 도와주옵소서 그리하여 주여 우리 자녀들에게까지 내가 만난 하나님 아버지는 이런 분이다 내가 만난 주님은 이런 분이라 간증하며 다음 세대들에게도 주님의 그 귀한 덕을 선전할 뿐만 아니라 열방에 이르게서 이 귀한 생명의 도를 전가하는 저희 모두가 되게 도와주시옵소서 하나님이 기뻐 받으시는 히스토리 메이커가 다될수 있도록 하나님 기름 부어주시옵소서 새해를 향하실 주님을 기대하며 감사하고 예수 그리스도로 간절히 기도드리옵나이다 아멘 지금은 우리 주 예수 그리스도의 그 크신 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화감동 역사하심이 하나님의 그 군의 역사 책 속의 주인공으로 히스토리메이크로 새로운 역사를 적어가기를 결단하는 사랑하는 모든 성도님들의 삶과 가정과 사업터와 그리고 주님의 몸된 교회 위에 그리고 이 지역 위에 그리고 이 교회를 통해서 축복받을 열방 위에 지금으로부터 영원토록 함께하시길 간절히 축원하옵나이다 아멘